1: Mm. Vad är din som måttstock för? Okej, okay, men det här
2: har jag ändå tagits emot väl nu. Alltså, typ att det känns som att det har nått många, eller att det har nått rätt målgrupp. Typ.
1: exakt rätt. Mm. Men,
2: historiskt, vem har det varit? Är det är Karina Berg. Josefine Bånebörsch. Alltså, Karina berg i vad jag gör. Josefin Born... Bånebörsch. Nej, men alltså så här. Mm. tackade ju, typ för att vi pratade snällt om hennes serie mm. i våran podd. Och då mm. kände jag. Dina ögon tårades. Thank you for acknowledging my work, men det var ju att jag hyllade hennes jobb, men det räcker för mig. Alltså, jag tar vad som helst. I beröm. När det gäller Josefin Bornebosch, men det är din personliga. Jag tar de smulor jag kan skrapa ja. ihop.
1: Det hände ju en grej här om Och jag, jag tänkte så här, ska jag berätta om det här eller inte. Mm-hmm. Men alltså, jag är ju en medborgare som alla andra.
2: Ja. Ähm. <laughs> är det något pinsamt?
1: Nej, absolut inte, bara att det känns, allt som har med dem att göra känns hemligt. Nej, men det var så att jag gick förbi H&M och så var det ett barn som eh, sprang utanför de här larmmanikerna
2: mm. Som jag man passerade
1: Nej, men de som man passerar på vägen ut. Jag vet. Och jag så alltså, här är en kanske 5-6-åring som ligger kan gömma. Och jag själv gjorde mycket det som barn och försvann alltid. Och fy fan vilken stress. Jag får, jag får ont i magen direkt och minstby. Nej, men dit gick mina tankar. Det var inte så. Nej, jag men jag var alltid den som du ropades ut om i Olens eller NKs eh, mm. högtalare. Kan någon komma och hämta... Mm. alltid började följa efter fel person. Väldigt tankspridd som barn. Och mm. nu också. Så jag ser ju det här barnet så här Är du vilsen? Det är så här, Vem är du du gömmer ifrån? Lite så här skojigt. Mm. Ehm, och han så, här, han så här, viskar, så här, pekar in på någon. Mm. Så, så kollar jag in. Så ser jag så här, ah, aha, din pappa, alltså prins Daniel. <här> 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 och då blir jag orolig att han måste tro att jag pratar med hans son en slags fan-stakersyfte. Så jag försöker ju, jag går in för att förklara så här jag bara såg att det var en pojke som eventuellt var vilsen. Jag vill inte så här, är ni och shoppar? Vad
2: händer? Mm. Och du bara, jag ser inte. I don't see celebrity. Som I don't see color, ja, tänker ja, du? exakt. exakt. Den Men för fin- för har den, den jobbat finns, jag med säga. prins Daniel,
1: det minns du väl? Nej. Jo, jag var ute och ledde olika seminarier kring hans fellowship, hans stiftelse. Jämpep. Då åkte vi runt till, nej
2: det är andra prinsen tror jag. Nej, men det här handlade om entreprenörskap. Yeah. Vi var i Sundsvall, vi var i Växjö och sådär. Alltså prinsdagen är 100% jämpepp för att jag vet det för att han ringde ju till Kalle när Just jag det. hade verkar i badet. Det här är hans andra
1: grej i alla fall. Mm. Uh, om att skapa framtidshorisonter för kids utanför kanske storstan eller där allt mm-hmm. alltid finns. Jätteroligt. Så mm. det var det ännu mer pinsamt i och med att vi har no- någon slags ja ah, hej ur läget. Vib. ja ja ja, ja. Mm. och så är det ju två såklart såna här är det sapo de
2: har det är sapo
1: ja gus jobbar alltså både med kungligheter och med politiker
2: oh jag tror i alla fall att det är sapo mm. men alltså, jag vill bara säga så här, eller det här vet jag om dem i alla mm. fall att de säkert hade på, på sig en stretchig kostym men som man ser att de har typ en skottsäker väst under just man ska se men den är lite stretchig oh, det är lite då var det ju
1: tillager av problematik att jag kände att så här, aha, nu är de, nu är red, red flaggad för att jag liksom följde efter ett barn. Ja.
2: Så jävla... Alltså ursäkta, men varför var de inte på barnet? Den men det var, jag...
1: ju, de var ju det. De Jaha. var ju precis där. De yes, yes, yes. har ju stenkoll såklart. Men, de... men jag misstråd ju allas föräldrar. Att, nu, men nu har det ingen inkoll. Och då så. är det det mest bevakade barnet i Sverige.
2: <laughs> så då fick jag skit... Jag, jag kände Till att, och med det mest bevakade barnet mm. i Sverige kände Paris Amiriet. Hon ska in på orosanmälan. Oh, Nej men gud. orosanmälan hängde i luften. Herregud. Tänk dig när de får in det på socialen. Ja oh, oh. nu... Oh.
1: Jaha, ur denna faktiskt väldigt som du förstår pinsamma situation. Att först upptaga sig att jag har liksom tagit mig friheter att misstro en förälder. Som dessutom är så här, Svenska rikets
2: angelägenhet. Och, och en han, av de bättre föräldrarna i Sverige. Ändå. Ja,
1: absolut. De plockar skräp ihop och de ja. vandrar och jag älskar dem. Jag följer i hovet. Ja, du! Oj, min kärlek till dig ja,
2: djupnade just.
1: Och, men då ska han eh, rädda min dag och rädda mig ur den här pinsamma situationen. Prins D. Mm. Och slänger ur sig ett, gud vad kul det var, kvartsamtalet. Mm. Det med Nej. Ebba Bush var bäst. <snickar> vad
2: är det där? Ja, det var en variant av mic drop. <skratt> det var en slänger plocket <skratt> ja. i bordet. Det, var alltså, det vände verkligen från minus till hundra. Här kommer det handla om en person som kanske inte har känts aktuell sen boho chic var någonting oproblematiskt oh. att säga och någonting coolt att vara. Boho Gissa vem chic. jag kommer snacka om. Är det Nicole Richie? Nej. Tänk Jude Law. Tänk Sienna Miller. Ja. ja. The United Kingdom. Men får jag bara
1: förklara? Pride and Joy. Alltså mm. boho chic. Jag tror att alla som växte upp runt millennieskiftet blivit liksom ätstörda och eh, också klassmässigt påverkade av att det pågick ut två para- parallella spår. Då. Det var dels det här märkeshysterin. Jag tycker vi är tillbaka i den att det är var igen. igen. Ja. Jag, f- jag följer ju Bianca Grosso och hon repostar ibland tjejkompisar som ogenerat Har en stil som bara går ut på att ha märken. Men när har det inte varit fint att ha pengar? Nej, vet du vad? Ha pengar, en sak. Men vi brukar prata om det klädsamma... Det, det är det svåra klassmässiga alltså ja. Emilia Deporeba från syd av eh, markeringarna ja. men det är tillbaka det här alltså, stora loggor, ogenerat bry sig om sånt, just att det. ha extensions, ha, så här Linda Rosin Ghosts Östermalm som pågår just nu och att så här, vi har typ 300 reality-serier och poddar som bara handlar om skvaller och att vara ointelligent, oinsatt jag Men det, för det, behöver, du,
2: det behöver ju inte nödvändigtvis ha med varandra att göra. Men det, jag, jag har ju alltid... Jag tror att jag har pratat om den här podden. att mm. Jag är ju så amazed av att i alla andra kulturer mm. så är det inte coolt att se ut exakt som dina föräldrar. Mm. Och så går det över, går över liksom gatan <skratt> från Stureplan... Mm. Gå, här, letar i in malm mm. så ser du ungar på skolgården på Karlsons skola i trenchcoats fast de är typ sju. Det är så <laughs> märkligt. Men det är så märkligt. Mm. Man bara har lite mjukisbyxor med Disney-tryck på. Men det jag menade var
1: att då i alla fall då var det brats över oss. Eh, man skulle vara väga tre kilo helst. En killkompis till mig skämtade då att tjejer ska helst ha BMI minus. Tack, det tänker jag på varje dag när jag klippar på mig. Så en kille det? Ja, och så var det parallellt med det boho chic. För då, mm. det var ju liksom ytterligheten av bratskulturen. Att de som är tillräckligt högstatus får ha uggs. Får ha kläder som ser slitna ut eller mm. ofixade ut. För att på dem, eller slitna jeans. Mm. På dem ser det bara fashion ut och inte som att du faktiskt inte har ett hem. Som är ja, boho
2: alltså utliggare inte ha Vi har ju... Äh, jag är också lite förvånad alltså om att note mm. att det är en noll reaktioner på Hobo Hotel som är ju en sån slap in the Face alltså rent namnmässigt. Är det 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 står för? Alltså jag har ingen aning <laughs> vad det står för. Jag tror att det står för något annat men man bara alltså, du kan inte sätta Hobo och hotell i samma. Nej, nu är det som Stockholm nu, nu är det är alltså också... ett
1: nybyggt ice på på Brunkebergstorg. Kul namn Brunkeberg släppte. Och de heter alltså hobo som ett, och jag kommer ihåg att jag läste någon artikel att det handlar om en nomadlivsstil. Ja, bara, men
2: det är ju jävligt a, grovt.
1: nomadlivsstilen som kommer med att behöva söka shelter varje ja, natt exakt. för att det inte. Okej.
2: Okay. Och skulle aldrig ha råd att bo exakt där. Men säger ju det? Det pågår någon slags anti... Ja, men okay. i alla fall, nu, det här skulle ju handla om Sena Miller. Men ja. vet hey. du vad hon har gjort för anmärkningsartikeln?
1: Jag, jag gör Miller, faktiskt det, ja, men jag älskar att du
2: tar upp det Jag gissar att du hade hängt med på det eh, Hon har ställt upp i en intervju i tidningen Empire Som i sitt oktobernummer hyllar Chadwick Boseman Så en gäng eh, kollegor, eh, människor som stått honom nära Får liksom göra sina hyllningar till honom Och gud
1: vad fint, jag håller på att scrolla igenom nu Nej, det, det är det en
2: filmtidning ut. om man inte vet Ja precis, en, en, en business, eh, vad, vad heter det, en branschtidning Och där så berättar Sena Miller Lite sent kan man då tycka Att hon för sin roll I en film som heter 21 Bridges Så var det så att hon Tyckte inte att hon blev tillräckligt Kompenserad och då donerade han En bit av sin lön För att Ge henne så betalt Som hon ville ha Det var ju fint Hon säger att uh, uh, I didn't know where, whether or not to tell this story and I haven't yet um, but I'm going to tell it because I think it's a testament to who he was mm. men då alltså jag uh, känner också lite uh, de, hon säger också såhär in the aftermath of this, I've told other male actor friends of mine that story and they all go very very quiet and go home and probably have to sit and think about things for a while. Guva hon överskattar att de skulle gå hem och tänka på det. Ja, yeah, eller hur? Yeah. Man vad de har bara inget att säga. Sen går de hem och så, <laughs> så låter det så här i deras huvänd. Ehm, um, but there was no show in us. It was of course I'll get you that number because that's what you should be paid. Mm. Vad tycker du om det här?
1: För det första tycker jag ju att han är en allierad som man till en kvinna på ett väldigt lyckat sätt. Det här har vi hört om ett par gånger tidigare. Jag kommer inte på något exempel rakt av i huvudet nu. Men att... men i en har förstått att så här, men gud, jag är helt oproportionerligt betald nu i relation till dig som mm. är med lika mycket och hit och dit. Um, men det finns ju en maktdynamik dem emellan som yep. gör det här intressant. Och att du
2: påpekar att det är lite sent. Ja, jag tycker alltså dels det. Alltså, jag tycker så här var, varför skulle du inte berätta det här medan han lever? Alltså varför? Eller? Varför jag tror det, först och främst, är ett...
1: Det är nog ganska skamligt, Britta, att behöva ens be om att få skärligt betalt. Så. Mm. Jag har ju haft en position på ett företag som kan liknas vid en chefstjänst. Och att det under ett sittande möte med berörda personer visade sig att en, en man jag har rekryterat tjänar nästan 10 000 mer än mig.
2: En som, en som var under dig? Ja,
1: men som en annan, alltså en projektledare då har förhandlat med. Oh, och eh, istället för att känna eh, någon slags hämndaktion eller så, det var inte det som uppfyllde mig. Jag kände bara ren och skär skam och bad dem att få lämna rummet. Och sen så såklart jag blev det ju panik för den här personen. Vänta, som, sa du något om det i
2: mötet? Jag vill bara veta jag vad som såg, sa jag det Jag, t- jag tittade
1: mötet. upp, såg på mina kollegor som alltså inte var den som hade bestämt lönerna, Se på mig och direkt slår ner blicken. Och direkt får för mig att veta att de ser, de vet och de tänker inte säga någonting mm. jag står inte ut, ställer mig upp i gick ifrån. så del skammen eh, sen så blev det här ramaskri och de eh, justerade min lön därefter mm. men det var och, ju
2: bara för, you're only sorry you get caught typ. ja.
1: men två också eh, han kanske inte ville eller han kanske kanske för att han inte skulle verka vara en person som gör saker för syns skull sa hon inte det Finns inte någon sån möjlighet?
2: Ja, precis. Alltså hon säger att det inte var showiness. Mm. Men jag, jag tycker också... Alltså grejen är så här alltså Som jag har fattat det så var han producent för den här grejen. Det kan ju ha varit så att han var väldigt mån om att hon skulle vilja göra det här. Um, jag, jag vet inte vilka summor det är. alltså Om det var som att hon kom upp i lika lön som honom eller om han bara var, som du säger, en, bra, en god allierad till, som man till en kvinna. Men det är ju också... Alltså, det är ju, det väcker ju liksom frågan så här, hur ofta händer det här om man inte får veta det och men som då hon berättar att hon har pratat med sina andra actor friends, mm. där de inte har agerat, mm. kanske inte ens eh, Satt sig in i. Mm. Alltså för det här är ju en grej, och det är ju jag tycker att det väcker den här intressanta frågan med att vi det är väldigt, väldigt svenskt och vi inte vill prata om pengar mm. och inte, verkligen inte prata om lön. Mm. Hur mycket man tjänar, och varje gång jag har fått höra typ hur mycket någon av mina vänner tjänar på sitt jobb, mm. alltså vad de har för lön. Jag, jag blir ju typ nästan lite Först, alltså kaffe i halsen-stämning. För att det är så ovant att höra. Men jag tänker att om vi pratar med varandra mer om det och särskilt kollegor emellan. Precis som i det här fallet. Det ju klockrent att du tog upp den situationen mm. för att, att du får veta vad din manliga kollega tjänar. Att det är på riktigt... Eh, det är ju det enda som du kan förhålla dig till i löneförhandlingar. Ja, fast det blev
1: ju tyvärr traumatiskt. Ja, jag förstår det. för inför men, massa kollegor... Man brukar inte skriva ut löner på folk i ett möte. Så det blev ju ett tjänstefel där. Men bara vidare om det här med, vi var inne på det lite kort. Maktdynamiken de emellan mm. är ju inte rent av Nej, det är ju inte bara kvinna. man
2: och kvinna. Det är för att det är ändå en svart man och en vit kvinna.
1: Och en väldigt etablerad vit kvinna. Vit kvinna nu lyckades ju Chadwick Bos- Boseman, alltså Black Panther, King Challa, Thurgood, alltså, ni vet alla roller han lyckades bygga upp en plattform. Men
2: hon har ju varit verksam i många fler år. Och hon är ju definitivt, alltså om du går ut och frågar folk på stan vems namn de känner igen så är det ju. Så att det är ju också så här. Jag tycker det är något som är så här: att med det här. Därför att hon, eh, ja men just att vi inte vet vad det är för mm. siffror jag älskar du Alltså,
1: alltså du kommer in på det här nu Jag ska prata sen faktiskt om eh, Maktdynamik och inbillade underdogs Perfekt Älskar jag mm. mm. mm.
2: Jag har varit i Umeå i helgen Just det, nu var det din tur Ja men det var ju <laughs> Äntligen var det min tur
3: ja. <laughs>
0: Mina Tvåa gamla på bollen.
2: trakter Ja, dina, trakter. dina gamla trakter <laughs> Din gamla spelplan jag var uppe där och så bodde jag på hotell tillsammans med mina föräldrar För de har flyttat, kaos flyttat mm. ur sitt hus skulle jag vilja säga Och då så läser man ibland när man är på hotell att man läser liksom tidningar man inte brukar läsa mm. Så jag läste Dagens Industri ja, ja det är ju, Den brukar ju kanske du läsa varje vecka eller? Det kommer lite Dagens Industri senare i avsnittet det som jag tyckte var intressant med Dagens Industri var att det var inte bara en utan två kvinnor med. Nej! Jo, jo jag skojar inte. Det är men de... är det här är ju återigen Chadwick och Siena Vad fick de inte ut med det? Pressmeddelande. Två ja.
1: kvinnor i det här numret.
2: Ja, men faktiskt. Det borde de ha gjort. Alltså äntligen <laughs> Dagens Industri. Vet du vad som är intressant med kvinnorna? Nej. De har mörkt hår. Nej! Jo. De kan också. Oj, förlåt. Det var en bild på Angela Merkel också innan. Och... Eh, Anna Hinder Batra. Men det är så här, det är två kvinnor som heter Tatjana Shalalavand och Indra Sharma. Och de har skrivit en ny bok som heter Förebilderna Kvinnorna som formar vår framtid. de vill inspirera fler kvinnor att bli entreprenörer. Och de är sina jävla kingar. För de har gått till botten med det här med, jag vet inte om du har hört den gamla skrönan med att det är liksom att det finns någonting typ, i oss biologiskt som gör att kvinnor är sämre på att ta risker.
0: Men Jag hatar du känner...
2: ju
1: biologism
2: ja, överlag. Exakt. Ja, exakt. Och de, den myten kan vi döda här och oh. nu. Därför att de har liksom, eh...
1: Vad är mer riskfyllt än att föda barn?
2: Pe- Jag skojar inte. Period. Åh, oh, herregud. Pe-
1: pe- period. Uh. Vad är mer riskfyllt än att vara heterosexuell i dagens samhälle?
2: Där, allt, där kvinnor dör i sina hem. Mm, av sant. sina Vilka utsätter sig för de riskerna? Flyttar pe- ihop med män. <laughs> Författaren har tittat noggrant på forskningen och skillnaden mellan individerna är större än mellan grupperna och att riskaptiten skulle vara kopplad till kön är felaktigt. Mm. Så han visar dem till diverse studier som vi inte behöver gå in på här, men alltså, det handlar mer om miljö mm. än om det andra. Det som jag tycker är intressant och vi lyfta här, det eh, kanske talar till mig särskilt för att jag, jag känner mig så jävla dålig på ekonomi och mm. entreprenörskap. Är det någonting som jag är? Alltså jag blir så här svettig. Så men man det börjar är det är livsfarligt
1: pengar. att som kvinna
2: lämna över det till någon annan? Ja, verkligen. Mm. Alltså det är ju någonting som, som alla, det är den där mamma i mig när jag var liten yeah. Så här, gör det inte ekonomiskt beroende av en man. Mm. Hon pratar inte så, men... Eh, det, är, det finns ju en massa initiativ med så här att kvin- få in fler kvinnor och, och handla med aktier. För det är ju någonting som vi går miste om. Eh, men det här i alla fall, de, de här två kvinnorna träffades eh, och eh, liksom slog sig ihop för att de jobbar på sådana här investment, eh, mm. riskkapital, företag. Eh, och de ska nu, för att nå ut, med sin bok. Här kommer det. De anordnar fem kostnadsfria webbseminarier. För att liksom peppa fler kvinnor att ge sig in i entreprenörskap. Så det tycker jag att ni ska kolla upp. Hur skriver jag ner det här. Ja skriv ner det. Det är alltså Indra Sharma och Tatjana Shalalavand. Och de har arrangerat ett event som heter Female Founder Office Hours. Det är ett koncept som startades i USA men de tog det till Sverige- Målet där är att fler bolag ska ledas av kvinnor. Mm. Och nu har de alltså, det står inte i den här DI-artikeln, men de ska alltså ordna under hösten fem kostnadsfria webbseminarier med några av intervjupersonerna från den här eh, boken tror jag. Mm. Och boken heter ju Förebilderna, kvinnorna som formar vår framtid. Mm. Så det kan man ju söka i samband med det som de kommer att hålla de här seminarierna. Jag älskar det
1: och vi pratar ju ofta om hur kvinnor måste vara en större del av det faktiska kapitalet i samhället. Vare sig det är reklamvärlden eller om det är det här, alltså eh, spekulativa pengar också, riskkapitalistpengar. Och jag har ju två bekanta som har det här backing minds. Det är alltså Susanne Nayafi och det är Sara Wimmerkrans. Och Sara, just träffar jag på ett av de här seminarierna
2: med prins Daniel. Så se där. Se där, så knyter vi säcken Eh, nej men en grej som jag säger I min föreläsning Som handlar om att träna nej men det är ju, Jag tror att jag pratade om det tidigare i podden mm. Att det finns ju också forskning som visar på eh, Någonting som är väldigt farligt Som heter stereotyphot mm. eh, Att vi bygger upp en bild Om någon säger så här: Du är kvinna, alltså vågar inte du ta risker Guess what som händer det blir så att du inte tar risker för att du har lärt dig att kvinnor inte tar risker och det har man bland annat sett i en studie där tjejer får ett fotbollslag, säger man till dem att tjejer är sämre på att passa ut på planen och så, är de, så blir de sämre på att passa mm. i just det, det sammanhanget att de har blivit tillsagda det innan så att jag tror att i det här handlar det ju om också att bara säga till kvinnor att så här kvinnor är också entreprenörer och därmed där med risktagande är inte biologiskt alls, varsågoda ta lite mer risker, var lite entreprenöriga, go 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 Jag fick mig ett gott skratt igår faktiskt
1: så. Ja och från en ganska oväntad källa i alla fall i det här, i det här sammanhanget det är nämligen så att Annie Lööf kliver upp <laughs> på barncancergalan Oj, såg du det? Eh, det
2: gjorde jag inte. Jag har sett
1: ja. om det. Men... Barnkansegalan är ju det här som man kan tycka är lite märkligt
2: sammanvävt med Svenska Humorpriset. Heter det så? Jag var faktiskt med och satt i jury när det där startades. Mm. Alltså det är väl ett sätt att... Eh, så här. Eh, comic Relief är ju ett ganska väl etablerat koncept i andra länder än Sverige. Mm. Det är lite så här, vi måste kunna skratta samtidigt som det här hemska händer. Mm. Alltså det är som en... Man kallar det som ett koncept för eh, välgörenhetsgalor. Att det är liksom humor mm. kopplat Red till... Red
1: Nose Day heter det väl i Storbritannien? Typiskt sånt
2: evenemang. det finns I Sverige finns det något sånt där typ att det kommer clowner till eh, sjukhus när barn mm. ligger typ för döden, ärligt talat. Det där vet jag att min vän Marco Lehtosalo har varit an- inblandad i. Ja. Där vi som
4: Marco ja, absolut.
1: Men och det har ju väldigt bra då. Det var Karina Berg och David Sundin som ledde galan. Och de fick ihop 35 miljoner kronor i stor på oh, slutet. Det blev man ju otroligt rörd om man inte redan var det av alla mm. klipp på sjuka barn. Mm. Och jag signade upp mig såklart på nolltid. Barnsupporter mm. kan man bli om man ringer 020 2080 00. Vem ringer? Jag ringde. Gjorde du? Och det var en liten pojke som svarade. Nej! Förinspelat, men det var en pojke som sa till mig Britta, i mitt öra igår kväll Hej, jag heter Lukas Jag fick cancer när jag var två år gammal mm. och nu är jag nio och jag är frisk oh, God. Oh, God. Oh, God. det var det var bland det. sitter där min lilla brors Dante nära i minnet i sinnet som ska fylla två i december. Så det kan hända vem som helst när som helst. Otrolig insats i alla fall. Det skulle komma till, mm. helt det skulle komma till att det här begärtansvärda evenemanget mm. böd in Annie Löv att dela ut en av priserna. Mm. Och hon var bland det roligaste på hela galan du skämtar. Nej. Jag tycker hon har kommit tillbaka från sin så fruktansvärda upplevelse ju med ett för tidigt fött barn och hon fick operera livmodern. Tre gånger, ja. Hon kommer in med en, vad? No fucks given attityd som vi ju tycker om. Får jag säga
2: sanningen om Annie nu? Ja, det får du säga. Min var också en sanning. Jag har träffat Annie i radiostudio. Och när när mickarna var av, då tänkte jag så här. Finns det någon skarpare, vettigare person i hela vårt land? Sen när mickarna var på, ärligt talat. Jag håller ju inte med mycket av hennes politik. som det kändes som att hon liksom... Ibland kanske inte, alltså du vet hon måste ju bära ett budskap för ett helt parti. Det kanske inte alltid hon som person bottnar i.
1: Nej men hon har ju också gjort en reform från start. Hon har väl fått stå för saker hon kanske inte själv har det är fostrat. Det menar.
2: Men, det, men det var som mm. att hon, när mickarna var av hon bara, vet du vad? Jag fattar vad du menar. Oj. Alltså
1: typ så. Så här lät det. Det är någon annan som har skrivit såklart, vilket ofta är fallet.
2: Vare sig du
1: kollar på parlamentet eller på mm. standup. Det är ofta andra som har skrivit saker. Mm. Men det ligger ju i leveransen mm. och Verkligen. ryggraden och det som krävs för att kunna leverera vad man säger. Mm. Och hon går ju efter den mest hudlösa, ämtåliga grupp vi har i samhället.
2: Rullakir.
3: Ja, men som politiker då brinner jag för att lyfta fram människor som gör en ovärdelig insats för samhället genom att slita hårt i skymundan. I kväll vill jag uppmärksamma den yrkeskategori som kanske jobbar allra hårdast, nämligen manliga komiker. För att bli manlig komiker så krävs flera års utbildning. Vissa av dem har till och med gått gymnasiet. De jobbar ofta långa pass. Ibland blir det 10-12 timmar i veckan. De får ofta ont i ryggen. Av alla ryggdunkningar från andra män. Kort sagt, de jobbar och sliter. Och den enda belöning de får... Ja, det är lite skratt. Och kärlek, berömmelse, tv-tid och massor av pengar. Vet ni förresten hur många manliga komiker det behövs för att byta en glödlampa? Tre. En som byter och två som startar en podd för att prata om hur det kändes. Ja, det är ett hårt liv att vara manlig komiker.
1: Alltså, vi båda gjorde nat bad minor. Ja.
3: Det var så fan. Ja, faktiskt. Ja.
1: Hon går ju efter manliga komiker. Och de lirar ju in på det tema jag ska snart lansera- och berätta olika exempel kring. Och det är ju inbillade underdogs- Mm. känner du igen? Oj, oj det, bra, <skratt> det har hänt en del på den fronten. Även denna vecka har det hänt en del på den fronten. Och det är allmänt om personer som växit ur rollen rent praktiskt. Att vara i underläge i samhället, men själsligt. Självbilden, den är kvar i att man är en underdog. Mm. Man är i på något sätt. Även om man sig har massa pengar, inflytande plattformar- det är framförallt mediemän och poddkillar vi brukar säga det här om. Men jag vill bolla dem med dig. För det framkommer också väldigt många andra saker i de här exemplen. Så vi tar en i taget och bara känner allmänt på vad en person säger
2: och står för. Mm. Mm. Hur mycket underdogpoäng kanske? Det? det också.
0: Jewelry isn't a gift you give just once.
1: Jag växer och läser ofta böcker. För jag tycker det är kul att kunna så, mäta erfarenheter mot varandra åsikter. och åsikter. Eh, jag läser just nu Nina Björks senaste bok. Nina Björk är ju en av mina kanske, första feministiska hjältar, kan man säga.
2: Under det rosa tecket.
1: Till exempel, eh, fenomenal person och röst i samhället. Och fostrat mycket av den debatt som finns idag. Den, den, den kultur som finns idag. Den heter Om man älskar frihet. Och hon tar in ett liberalt perspektiv i feminismen, alltså dagens syn, och testar det mot feminismen. Det är en ganska prövande tes hela tiden. Och växelläser då den med Åsa Lindeborgs bok, Året med 13 månader. Och hon syftar ju på MeToo-året såklart.
2: Just det, så hon är
1: emot. Ja. Där summerade Britta. Britta kommer ha en blurb på nästa, utlaga, nästa utgåva. Eh, nej men hon under det året var ju dubbla kriser kan man säga. Både professionellt och privat för henne. Hon separerade, eller blev lämnad till och med. Verkar det som. Och eh, allt publikt som hände kring MeToo. Och hennes publicistiska beslut kring Benny Fredriksson. Som ju var chef på Kulturhuset, Stadsteatern. Ja. Och eh, senare tog sitt liv. Vilket olyckligt blev så att man klumpade ihop det med angreppet. Eh,
4: att han, vet, han
2: blev uthängd i MeToo-härvan.
1: Vi vet ingenting om det. Nej. Det är en person som troligtvis mått, inte mått så bra sen en lång tid tillbaka, om man är beredd att göra det. Eh, fruktansvärt, jättesorgligt. Men det här såklart färgade ju mycket av Åsa Lindeborgs känslor kring MeToo och mm. också sin egen roll.
3: Mm.
1: Och hon var med hos skavlan i fredags. Oj. Det är som hans hans område att mm. kunna nyansera att prata
3: om me too med Åsa inte
1: så det här blev ju en jävla show. Det ska sägas att åsa inte längre är kulturchef på Aftonbladet och att hon sen allt det här hände har skiftat ganska hårt i hur hon har varit ganska publik feminist i alla år och har börjat slänga sig med lite andra åsikter och intervjuat Horras och tala till vitanens fördel och annat sånt.
2: Mm. Så ni har inte har koll, då har ni koll. Du pratade ju också i denna podd mm. om podden eh, Lunch med Montelius. Exakt. Där Lena Andersson dyker upp som gäst för att hon tycker att de var för elaka när de pratade om just nämnda bok, Åsa mm. Lindeborgs. Eh, och där kommer det fram, jag har inte läst Åsa Lindeborg, men är det inte också något sånt där resonemang många typ lite grann får man skylla sig själv om man har kort kjol? Eh, OBS då genom Montelius-filter och, och tolkning, men att eh, bland annat är det en scen ur bokmässa, alltså att typ unga tjejer står liksom och gnuggar sig mot männen på bokmässan.
1: Det är många misogivna eh, intryck. Ja, verkligen. Vi börjar där skavlan fråga henne Känner du dig hemma i feminismen idag? hos Lindeborg.
3: Känner du, dig, känner du dig hemma i, i vår tids feminism?
4: Nej, det gör jag väl inte riktigt. Jag känner mig framförallt inte hemma i MeToo-rörelsen. Den var så schematisk, tycker jag. Bortsett från att det var problem med rättssäkerheten och pressetiken så påstod MeToo att Män är på ett sätt och kvinnor är på ett annat sätt. Det är inte riktigt så jag känner. Jag tänker vi människor allihopa. Vi är mer lika varandra än, än vi kanske tror. Kvinnor kan också ljuga, vara manipulativa och beräknande- och ta för sig sexuellt och alltihopa det där. Men det blev så att kvinnor blev så rena och vita- och män blev bara förövare och... Det var liksom tycker jag en backlash för, för feminismen.
1: Om det kommer aliens till jorden... hur vad var det här MeToo? Mm. Körs det som att vi ska föra fram och Lindborg? Då
4: puttar vi fram och Åsa Lindborg.
1: <laughs> det är ofta ett problem med MeToo- att alla har sin åsikt om vad det, var. Att det inte var. Det var ju något som hände på nästan individnivå- ute i de breda lagren. Mm. Att arbetsplatser, i medan man fick begrepp tillsammans- som de kunde samsas om- mm. um,
2: och det här, ska vi börja i män, ja. män på ett sätt, kvinnor på ett sätt? Gärna. Jag tycker att det är inte ett helt dåligt tips att lyssna på det här snacket som Lena Andersson har med Montelius och vad heter hon, andra Brodrich. Mm. Eh, därför att då pratar de mycket om det här för att Lena Andersson eh, för ändå en viss gruppstalan nämligen de som är så här men gå inte och ha möte med Harvey Weinstein sent på kvällen då om man har ett sånt rykte. Mm. Om man äger det via kontrakt genom I, sin filmstudio. Precis, alltså de ser ju förbi det då. till mm, att din framtid det att vilar du, i hans äckliga händer. Exakt. Ja. Eh, så att hon, hon, de har ju liksom, och jag tror att hon och Åsa Lindeborg är ganska överens på den punkten. Och Åsa Lindeborg säger liksom att man, man måste måla, alltså att MeToo på något sätt målade upp kvinnor som så rena och vita. Det är jag inte säker på att MeToo gjorde. Däremot så vet jag att MeToo lyfter fram eh, orättvisan i att vissa män med makt kunde då runka framför någon och eller begå sexuella övergrepp. Och han hade en hel stab av människor som hjälpte honom att göra det. Det är inte samma sak som att säga att kvinnan är ren och vit och pur. Det är att säga att mannen gjorde någonting dåligt. Alltså det det är så här att det kommer inte, det är inte antingen eller. Det kommer inte. Bara för att mannen har gjort någonting Eh, som han faktiskt i många fall borde fällas för eh, så kommer inte det med att kvinnan inte liksom eh, att hon är liksom eh, jungfru Maria typ mm. alltså, eller vad nu, vad, som, vad vi ser som oskuldfött mm. och pure men jag menar det, det är ju också att eh, det som jag tycker är så här viktigt med det där är just maktstrukturerna eh, som lyftes fram Och att vissa människor, att det finns otroligt många enablers på arbetsplatser som låter vissa människor hållas. Och det har ju att göra med, inte bara med sexuella övergrepp. Kul att du nämner det, för Åsa
1: Lindeborg var ju en kulturchef på Aftonbladet. En tidning som, som det visade sig, hade väldigt många fall av oegentligheter, opassande maktbesbruk och till och med övergrepp och en väldigt närstående kollega blev ju också sparkad sen. det kan vi säga, Fredrik Wirtanen jag har ju läst några bitar ur hennes bok som redan nu lirar lite grann, eller som redan nu spelar in i det här resonemanget hon har det är intressant när hon skriver och jag tänker på alla de som har sett mellan fingrarna Men med rykten både gay och straighta har klarat sig för att chefer, uppdragsgivare och projektledare av båda könen aldrig haft några åsikter om deras fasoner hur välkända de än har varit. Man blir så fascinerad att hon kan säga så- å ena sidan och inte- mm. se sin egen roll å andra sidan.
2: Men det jag tycker att det är intressant- att det är ju en språklig- nu är jag lite språkligt PT, men att ha aldrig haft några åsikter. Mm. Eh, är det det de inte har haft- eller är det att de inte har vågat säga ifrån? Mm.
1: Och sen känner man också att- du har alltså varit uttalad feminist i alla år- vilket ju bottnar i faktumet att män och kvinnor uppfostras av föräldrar, skolan, samhället i stort till att eh, avkrävas att leva sina liv på olika sätt, mm. förväntas svara på olika sätt. Det är inget biologiskt. När hon säger så här, män på ett sätt och kvinnor på ett sätt. Då är man, vill man liksom bända upp hennes ögonlock på det här eh, A Clockwork Orange-sättet, mm. opassande referens. Att prata om liksom hur det kulturellt och statusmässigt- hur det skiljer sig mellan kvinnor och män. Apropå och att det är en kamp som Åsa Lindeborg- har stått i fronten ja, för. Det är bara senaste veckan. Jacuz. Här är tre rubriker från bara senaste veckan i Sverige. 9000 kvinnor vittnar om våld i nära relation. Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av sin man. Och var femte misshandel som polisen polisanmälts hittills i år- har skett i en nära relation- åtta av tio av anmälarna var kvinnor enligt siffror från Brottsförebyggande rådet. Brå.
2: Detta var idag, tisdag. Det här brukar vi ju tjata om också. Därför att Vi har bland annat tagit upp det när folk är upprörda över att det kommer typ invandrarligor och våldtar våra svenska kvinnor och så vidare. När det är just, det är ju f- Felaktig, mm. eller liksom fokus borde egentligen ligga på att de flesta kvinnor våldtas av någon, till, någon som de har en nära relation med kanske ibland jobbar med mm. och så vidare, vilket gör att de då inte vågar anmäla och mm. så vidare, så mark-talet är enormt. Mm. Och nummer två så kom den här veckan den strukturella
1: löneskillnaden mellan könen har ökat sedan 2017. Och Jag är nu 15 procent. Det har ökat. Det fastslår Sveriges kvinnolobby. <laughs> Nummer tre,
2: Åsa Lindeborg. Men vänta, förlåt. Var inte 2017 mm. MeToo-året?
4: Jo.
1: Mm. Nummer tre, Åsa Lindeborg. Kvinnor passar bäst i hemmet enligt svensk reklam. Det är rättvisaren 2020 som är sammanställt av mediekompaniet som avläser eh, all slags kommunikation och reklam som eh, skapas och sker varje år och i denna rapport visar det sig att männen dominerar i nyhetsmedier, mångfald lyser med sin frånvaro i reklamsverige Sverige och heteronormativa relationer porträtteras i reklam med få undantag och kvinnor porträtteras ofta i slags hushållsnära tjänster. I sin <skratt> egna hem Så det var bara en liten liksom inblick till allt det som Åsa Linde tidigare har varit angelägen om att råda bot på. Och att hon har sett systemen, strukturerna som fostrar detta på sån utbredd skala i vårt samhälle. Så det. Vi är dels mer det, lika
2: än vad vi tror.
1: Dels det, vi är alla människor. Mm. Vi är alla människor, det stämmer. Men sen det här med bakslag, feminism. Hör
2: vad jag precis sa. Mm. Men
1: det viktigaste av allt i det här uttalandet är ju att hon reducerar MeToo till att kvinnor också tar för sig sexuellt, Britta. Mm. Det missade jag inte. Handlar det om det vi har tagit upp, om onani och rätten till egen lust, att kvinnor har skador efter hårt sex och sådär. Mm. Uh, nej, nej. Det verkar som att hon tolkar det som att de övergrepp, den strafffrihet män har lytt under i alla år, kunna komma undan med saker, man blunda för saker, tystnadskulturen,
2: av det går att översätta till ta för sig sexuellt. Men vet du vad jag tycker? Eller en grej som jag kanske. Det här kanske är en grej som färgar hur jag tolkar hennes uttalande. För det är liksom en åsikt som jag kände bubbla fram lite grann i det här snacket med då Lena Andersson mm. som var till. Åsa Lindeborgs försvar ska sägas. Åsa Lindeborg var inte med i det där. Men det är som att det, det finns ett gäng kvinnor som har synen- att de ser eh, unga tjejer typ bjuda ut sig. Mm. Och nu använder jag det som ett fejk-citat från deras hjärnor. Det är inte vad jag ser det som. Men att de tycker, de ser så här, unga tjejer anspela på sin sexualitet- mm eller unga tjejer, alltså de ser kvinnor som anspelar på sin sexualitet och kanske i vissa fall tycker de då att de får favorer av det mm. och då blir det som att så här, ja ja men de ber ju om det och det är ju den typen av eh, tycker jag extremt skadliga bilden av eh, liksom vad en kvinna får vara för då är det liksom då är det som att då kan man inte, eh, då har man inga rättigheter om man på något sätt har brytt sig om, alltså om han typ har sminkat sig mm. eller tagit på sig men det är en det som är så komiskt. Klänning, då blir du av med dina rättigheter. Ja. Då kan inte du säga att någon våldtog dig.
1: Det där är för så här, kort har blivit att ens ge mot en man.
2: Att sitta nära en man på middag. Mm. 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 You had it coming. Jo, men, och det, är också, alltså, det som är grejen är också att för att det här är ju också ett sånt gammalt resonemang, så det är så mm. märkligt att alltså, vi, lite så här kan inte fatta att vi fortfarande måste pot- protestera mot den här skiten. Men grejen är ju att då tar man ju också från männen. Mm. Alltså, man, det är, man är idiotförklarar männen också så dessutom. Genom att säga att då är de så här helt hjälplösa. Alltså, det är som att kuken mm. bara trillar in i tjejer som har liksom gjort sig fina och mm. har en tajt kjol. Alltså, det, det är så här, vad. Alltså hur, på vilket sätt alltså kan vi kan männen då slippa sitt ansvar mm. när det är de som gör någonting det är liksom en, det, det, det finns en förövare som ofta är man mm. som också faktiskt begår dessa övergrepp även på män mm. eh, det är alltså, vad är det som gör alltså är det inte mer intressant att gå på djupet med vad det är som gör att de tar sig den friheten, vad det är det som gör att de tar sig rätten mm att göra detta mot en annan människa. Det är
1: som jag sa för några veckor sedan, att till och med frågan om att kvinnor har eh, skador efter hårt sex har kommit till att bara handla om killar.
2: Ja, ja att det var precis. Killar det pratade vi om apropå den här eh, barnmorskan som blåste i visselpipan mm. vilket var ju otroligt. Och att det de här har
1: kommit att handla om kvinnor. Ja. Så här, eh, Skavlan går vidare. Han plockar upp detta ytliga, illvilliga resonemang Aha. från kulturchefen tidigare. Hon, alltså, hon reducerar då en global rörelse mot kultur och sexuella övergrepp. Och här är vad han lyckats formulera i stunden, Skavlan, som är lite liten nyansering till vad han precis hörde i sin egen studio.
3: Men när du säger att MeToo var en backlash för feminismen det känns som att nu får du mer bråk. Ja, ja jag får alltid bråk.
1: Äh, menar bråk. Alltså det, det är hans journalistiska inlägg i frågan. Det äh, blir bråk, bråk också? Och så fortsätter, till en försvar. hon ger sig på att nyansera detta det är lite, lite kred till de som har vågat blotta sig och berätta om hur det ser
4: ut. Alltså börja, om, jag får, om jag får precisera lite då. Det var ju naturligtvis ett, ett stort steg att man tar sexuella trakasserier på, på allvar nu. Och det behövs. Det behövs i alla yrkesbranscher. Så det var ju bra. Men det fanns också att man tillskrev kvinnor särskilda egenskaper. Vi vet inte alltid vad vi gör. och så där. Och män fick andra egenskaper.
1: <laughs> Kolla på Skavlans min här. <laughs> Hur tolkar du Skavlas min när hon säger det här att vi vet inte vad vi gör? Uh,
2: det, han, uh, hans min är nej 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 nej. Alltså,
1: är det så du tolkar den? Don't go there, Wasa. Mm, det är jag. Jag tycker den också är vet du vad du säger nu? På tal om vi vet inte vad vi gör. Vad säger du? Mm. Det kommer sig faktiskt att Skavlan påpekar att ja men Åsa, du är ju makthavare. Du har haft en, en väldigt hög position på tal om andra lags och sådär. Och då lyckas Åsa vända ett liv i feminismen till att kvinnor faktiskt har ett övertag som de dessutom utnyttjar.
2: och herregud den här slitna jävla.
1: jag tänker vilken fil det är det var för mig att se det här på tv.
2: Åsa, har du... Har du... Och det var selv själv
3: kände att du kunde vara på den andra sidan du är ju du också en
2: maktperson en chef har du kunnat vara på den andra sidan av MeToo? Uh,
4: ja absolut. Jag tror um, jag kan ju märka det att som som kvinnlig chef så kunde jag ju ta på mina medarbetare på ett sätt som manliga chefer absolut inte skulle kunna göra. Kvinnor har ju liksom större marginaler än än vad män har. Ja. Vi har ju större marginaler. Att hon inte väger in- i som
1: det historiska förtrycket. Historiska rädslan för att bli Historiska rädslan för att- bli en jag mot hans ord-situation? Då faller ju mitt ord- att det är det man väger in i, att det kanske inte är lika lämpligt allting. Sen tycker jag att det behövs att många kvinnor behöver tänka på hur de
2: uttrycker sig. Sen tycker jag att det behövs att vi kan alla sluta ta på varandra så jävla mycket. Det är alltså det. faktiskt. Det är men det. men alltså, jag menar, vad, vad ska du gå att ta på dina medarbetare för? Mm.
1: Men vad tror jag att det här handlar om? Men jag menar jag... Precis, som,
2: alltså, precis som du säger. Det, handlar ju, det är ju inte fördel kvinnan. Utan det är ju för att vi är rädda för männen. Mm. Det är det. Fattar du inte det Åsa Lindborg? Jag orkar, vet, du vad, vet du vad det här handlar om också? Mm. jävligt mycket i det stycket du äh, citerade innan? Det är ju Whataboutism. Ja. Åsa Lindeborg håller med om att det var bra att vi, kas- vi satte strålkastaren på sexuella övergrepp. Mm. Där borde hon ha satt punkt <laughs> i sitt huvud och i sitt liv. Mm. Kan sexuella övergrepp awareness få ha en fil day innan man håller på och ska problematisera, Alltså självklart tror är det ju absolut ska det finnas ett kritiskt tänkande med i och så vidare. Men det här det är liksom så jävla oproportionerligt. Mm.
1: Men jag tycker att smutskastningarna av kvinnor är det som jag blir
2: mest illa tillmods av. Precis och den har ju funnits. Alltså Kvinnorna den finns alltså ju kallats alltid
1: lögnare och ja, ja. slug på
2: bål. Ja. Kallats, kallats lyxsökerskor mm, ja. alltså har funkat sålts som eh, liksom eh, mm. privata egen, privat egendom vi har inte haft en egen röst mm. och det är det som MeToo, alltså man behöver inte nyansera MeToo på det sättet för det andra, det som hon vill lyfta i det mm. där det är ju så det alltid har varit. Det är helt ointressant. Men jag tror
1: att det här är en. Jag tror att hon överkompenserar och försöker skjuta undan dåliga samvetet- och karriärsmissen ju i Benny i Fredriksson rapporteringen. Och det är så genomskinligt. Hon förstår ja. inte hon allt hon säger nu tolkas som ett snälla, eh, förlåt mig ta mig tillbaka. Det var inte snyggt och bra gjort. Att hon då ska kapitulera helt är ju så överdrivet och onödigt mm. hon har inte intervjuat Horras och Virtanen hon hänger uppenbarligen mycket med dem och hon hänger också mycket med Kant väl framkommer det i den här boken som har alltså hängt väldigt väldigt mycket med Faye under hans tölpår som man kallar det själv om inte ni har hört vårt avsnitt om Virtanens PR-arbete och försök till comeback så föreslår jag att ni letar upp avsnittet Tölpwashing i vår historik men du, nu sitter hon ju mitt emot en person och för första gången så är det en vinst av det här liksom ganska långsökta samspelet som alltid sker mellan intervjupersonerna i Skavlan studion. Uh-huh. De försöker få till långsökta kopplingar uh-huh. mellan. och sitter ju mot Alexander Ryback.
2: Uh-huh. Känner du till honom? Eller vet du? Uh-huh. Jag tänkte på Eurovision när jag tänkte på Fjol. Jag tänkte på Eurovision. <laughs> Nej men det är ju
1: han som är Fjolmannen. Uh-huh, den jag norska. Uh-huh. Men han är med och vet du vad han gör? Han manifesterar i studion vad det innebär när en publik feminist gör den här sortens utläggningar och uttalanden som Åsa gör. För vi, vi ser direkt effekten materialiseras i vad Ryback säger och gör härnäst. Han blir emboldened, vill jag säga på engelska, av det Åsa har stått för precis. Det hon har sagt om kvinnor. Alltså emboldened, han förstärks med någon slags mod. Då kan jag säga det här, hör ni.
3: Spör mig om jag är feminist. Jag menar spår man då om jag är feminist. Alexander Ibak, vill du kalla dig själv en feminist? Ja det är artigt du spår, för jag jag faktiskt blivit väldigt feminist i det sista. Men det är det är av ganska, jag tror löv om det är av lite sån egoistiska grunder. För när jag blir känd med en jente som jag vill vara kärsta med och som jag vill älska, så håller det egentligen att möta henne. 5-6 gånger i året och an- resten av dagarna vill jag välja bara öva och lagmusik. Så jag tänker ju mer system är, ju lättare du er, jo det blir det Ja, lätt också.
1: Hur <laughs> tonårs bakvänt märkligt resonemang? Vill du översätta The Gist? Ja, han sa precis, det? det fattar väl folk. Nej
2: men norska tolken, vad, vad sa han? Han inleder ju med att be Skafalan fråga om han är feminist. Fråga om han är feminist. Ja, exakt. Det är ett förfest på en jävla ja. Och så säger han att han har precis blivit det. Av mm. egoistiska skäl. För att han vill inte behöva träffa sin tjej så mycket. Han vill eh, skapa musik.
1: Ju självständigare hon är desto alltså bättre. Hö-hö. Alltså hö-hö norsk
2: men humor. Alltså, jag förstår också inte riktigt hur han fick det. Mm. Det var det.
1: Vad är det, det du fick ut av det här snacket? Oh, men det är det här säger mig. att direkt effekten blir att han känner att feminism, loll så här, oh, lol, här skulle jag säga. Alltså att man direkt sänker tröskeln för att smutskasta, förnedra, minimera vad det handlar om. Och jag sa ju precis det här om Virtanen att han dels förekommer i Åsas bok och att de är vänner och sådär. Och Apropå Ryback, att han då blir bundis med Åsa över studiolänken i Skavlan. Man får det följe man förtjänar. Det har vi sagt förr. Mm-hmm. Att man säljer sig också till de som vill ha en till slut ibland. Mm-hmm. Och så var ju fallet med Vitanen som jag var inne på. Att han skaffade en podd med en person som har ganska öppet antifeministiska åsikter när det begav sig. Tvärvände från omfamlad skribent till ja, men det här är de som will have me. Så nu kör jag där. Mycket riktigt så är ju ritaren ett stort fan av Lindeborgs bok dessutom. Och just han fick uppdraget att skriva om Åsa Lindeborg i Dagens Industri. Som vi nämnde nyss. Mm så det är en match made in heaven han då skriver till exempel att ilskan mot Åsa har inte alls bara kommit från höger även den narcissistiska nyvänsten avskyr henne radikalfeministen Maria Sveland i vänster tidskriften ETC kallade rent av Åsa för kvinnohatare efter att ha läst boken. I boken försvarar Åsa som förstås är feminist nämligen rättssamhällets principer även när principerna gäller män. Där har vi virtarens eh, tolkning av eh, debatten kring Åsa och recensionerna. Eh, jag som har läst Maria Svelands recension och en del av boken anar ju att det snarare handlar om sådana här åsikter du var inne på. Missogina åsikter om att kvinnor gör sig förtjänta på något sätt av eh, nedvärderande behandling från män. Mm. Om de bjuder ut sig eller ser intresserade ut. Och så där. Eh, Och det är väl en dubbel. Det där. Mm. deras eh, samarbete
2: Ska vi kanske knyta ihop det här med ett eh, format du lanserade förra veckan, oh tack <skratt> Un, ett stort thank you till vad du gör för feminismen idag, Åsa Lindberg wow,
1: ja. oh tack, nu kom tillbaka
2: veckan efter redan mm, mm.
1: Och sen apropå underdags och inbillade underdags och hur mycket maktdynamik spelar roll för hur man ska tolka saker. Apropå det du sa om Sena Miller eller apropå hela Åsa Lindeborgs svarande och sådär. Fotbollen är ju en viktig arena för politik. Detta vet vi. Och nu ska fotbollen ta sig an det här med rasistiska skällsord. Har du sett det här? Har du sett det här?
2: Mm det här är ju en grej som är ganska... Alltså det är ju alltid på tapeten tycker jag. Mm. Men vad har hänt på sistone? Ska det börja bli, bli repressalier
1: tydligare. I förra igår så stängdes nämligen en fotbollsspelare av i fyra matcher. Han heter Dusan Djuric och han spelade i Halmstad. Han hade kallat en motståndare för ett, en nedsättande term om romer. Jävla mm. så, ordet. Och sen så följde en till incident- som jag inte vet riktigt hur jag känner för. Norby IFs anfallare Åke Akpoveta stängs av i två matcher för olämpligt uppförande det skriver klubben i ett pressmeddelande. Det är Svenska fotbollsförbundets disciplinämnd som fattat beslutet efter att anfallaren kallat en annan spelare White Boy under en ordväxling i slutet av matchen mot Umeå FC. Jag reagerar på att det här citatet ska ha varit en del av bedömningen. Förstår du varför jag...
2: Därför att det, det är ju som trollmattan- som jag har haft efter mig- att det finns rasism mot vita. Det går inte att vara rasist- mot de som har makten. Mm.
1: Och du säger det väldigt enkelt och rakt. Och man önskar att det förekommer- såna här diskussioner Och det är så typiskt att när det ska börja ta strängare tag- ja. så börjar det med personer med utländsk bakgrund. Där är ju också what about it, som- Jag välkomnar att man tar krafttag- mot all sorts eh,
2: rasism. Är detta rasism- detta är på sin höjd otrevligt. Ja, men ja, precis. Alltså, det kan ju vara opassande beteende mm. och där det här är en del av det. Inte fan vet jag. Nu har vi inte alla Nej, men, fakta. Men om det är liksom det, alltså det är som så här, jag kan, jag kan se framför mig hur det är liksom någon som har fört det här till domarens eller vem det nu är som bestämmer.
1: Det som man säger till någon hör du din rika person? Eller hör du ja. din snygga person? Man kan vara otrevlig mot någon som är vit. Man kan säkert vara nedlåtande mm. eller taskig. Och det framkommer säkert i ton och i fysiskt beteende. Mm. Mer saker än som framkor, framkommer här. Men att just det här citatet sprids det är nu. Att just det här citatet sprids nu. Underblåser så många som redan går runt i tron att det f- existerar en rasism mot vita som ens går att benämna som rasism.
2: Ja och som ens eh, ger några faktiska effekter. Att man skulle vara negativt här så behandlad i samhället. Mm,
1: exakt. exakt. Så jag är jättefascinerad av det här beslutet och följer det. Och tycker att det var ordet. Ja, och att det passar rätt in i det här med inbillade underdogs. Absolut. Att man måste alltid ta i beaktning vem är som säger vad och till vem.
2: Mm.
1: Mm. Tack för den lilla utläggningen.
2: Tack, Stort tack ja.
1: Just det Britta Jag, jag måste... var ju och pratade med en Real forskare här häromdagen på stan en, Jag menar om du Känner till det men rosa bandet är jag nu Just det, har du hört First Aid Kids nya låt Har du inte det Alltså jag har typ inte det Men jag vet att de har designat årets band De har det mm. och så har de ut en låt Speciellt för det här som är en remake på Ted <forsy> En riktig banger helt enkelt och det är jättekul att vara med på ett hörn. Jag fick ju intervjua Sofia Sackrison som blev årets cancerforskare 2020. Just för hennes arbete kring att så här, lättare kunna ge kvinnor diagnoser, upptäcka cancer inom 3D mammografi. Det så mm. hon är den siden som har fått pris för det. Och att använda sig av AI också, samma veva. Så det här finns på
2: Cancerfondens Facebook-sida, hela samtalet. Vet du vad jag tänker på nu när du säger det här? Mm. Är det något som jag är riktigt dåligt dålig på- mm. så är det att känna igenom brösten.
1: Har du blivit kallad på screening? Ja. Nej.
2: Because I'm so young. Mm. Ja, jag du, vet inte när man börjar med det. 40
1: till 61. Men, mm, vet du hur gammal du är? är det. <laughs> vet du gammal jag är? Ja, snälla. Uh, Det är? Det är många andra som har fått gå på det- bara för att de har haft en känning någon gång. och så. Ja, ja, precis.
2: Och jag har många kompisar som har hittat knölar- mm. och sen också folk som- ja, men Johanna Bradford- um, favoritbloggare rent inredningsmässigt mm. hon, hon fick ju bröstcancer medan hon väntade sitt andra barn eh, jag blev så otroligt eh, indragen i hur det skulle kännas alltså, i och med att hon upplevde det det kändes mm. liksom som att det kom nära även om det inte är en nära vän till mig så. men jag tror att det är många kanske som lyssnar på den här podden som följde hennes resa. alltså bara det att behöva operera bort ett bröst när du väntar ett barn mm. Alltså det... Jag
1: känner också en person som har gått igenom det mm. och som då inte vet om man kommer finnas där för sitt barn om det Precis. föds, när det föds. Och sen också har jag en kvinna som jag känner som har två barn och som skrivit väldigt komiskt och öppet om det här och sårbart på nätet. Jag har fått följa henne vecka ut och vecka in. Och det här är, cancer är inte längre en dödsdom. Det har skett otroliga framsteg men det är fortfarande förödande att det är så här utbrett Mm. och det är ju bara forskning som kan rädda oss, så snälla stöd cancerfonden köp rosa bandet och engagera er, eh, det är jättemäktigt vad som också sker som till exempel Sofia Sackri som står för mm. men då krävs det monetära resurser va? Verkligen. Ja, jätteimponerande, så gå in och lyssna på det när vi har lite hopp och inspiration
2: och tack First Aid Kit, vilka jävla stjärnor Vilka stjärnor, jag vill också tipsa om grejer jag brukar göra det här, ja. det här är liksom kanske inte cancer, alltså det här kanske inte cancerfonden tycker det är bra att jag säger, men jag brukar göra så här ibland om man redan har rosa bandet mm. att jag brukar ändå köpa det fast be dem behålla bandet i butiken ja. alltså, förstår du? jag bara, jag behöver inte lägg dig i 20 eller vad det nu kostar mm. lägg på det på min nota mm. alltså om jag köper några kläder eller någonting um, men ni kan behålla det där mm. och säljer det, det vidare alltså, för ja, det är ett, det är ett enkelt sätt att donera pengar mm. och ni kan bara swisha in ni kan göra vad
1: ni vill mm. uh, så det är jättemäktigt gjort av dem men ska vi wrapa upp podden här ja. också?
2: Tack för den här veckan.
1: Tack för en nu en kul vecka verkligen. Eh, och vi finns
2: på Britta och Parisa på Instagram. Nästa vecka så kommer jag ha en sån tweet dig som jag inte hann med den här mm. gången. Men det, 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 blir, eh, det blir kanske så att du får eh, ompröva vad du tycker om du tycker en grej är töntig. Du kanske får ompröva ja. det. Det är det svåraste jag vet.
1: Ja. Perfekt. <laughs> vi hörs då då. Ja. Pussy.
3: Hej hej.